0: Salut à tous, on est reparti, c'est Bismarck, euh, donc un petit peu comme avant-hier, un petit peu comme hier, hein, euh, l'idée que j'avais dans ces moments. Alors, on n'imaginait pas qu'il serait à ce point particulier, hein, on va être franc, je vous en parlais hier, et, et notamment en ce qui concerne la discussion sur les retraites. On va poursuivre la discussion sur les retraites d'ailleurs dans un instant avec Jean-Révis Ronzi. J'étais plutôt dans l'idée de comment est-ce que euh, on façonne une réforme intelligente il s'avère qu'il n'y aura peut-être pas de réforme du tout. On en parlait hier, on en reparlera avec Jean-Hervé. Mais ça permet quand même de poser un certain nombre des questions, oui, qui sont les questions critiques aujourd'hui hein, de l'économie française. Donc euh, avec Jean-Hervé Lorenzi, on va parler euh, retraite, mais pas seulement. Euh, et puis euh, euh, Marc le, le l'associé EY en charge de ce fameux baromètre sur l'attractivité de la France, euh, viendra ensuite euh, nous parler euh, compétitivité. Voilà. Donc c'est parti, c'est Bismart. Donc, Jean-Hervé Lorenzi, bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir, président du Cercle des Économistes, mais en l'occurrence, on dit quoi Titulaire de la chaire... Euh, Transi- titulaire. Titulaire, voilà, hein, de, de la chaire Transition Démographique, Transition Économique. Euh, je vais te faire un aveu. Euh, en fait, euh, j'avais lu, notamment c'est dans les échos, qu'il y a eu un point de vue détaillé hein, sur euh, ce que vous appelez une, une réforme des retraites intelligentes. Et je vais te faire un aveu, comme et c'est, je le fais parce que je pense que beaucoup de ceux qui écoutent, regardent Bismarck, beaucoup de ceux qui qui travaillent et réfléchissent à la politique, aux grandes questions de société, mais sans vraiment avoir le temps d'y réfléchir, J'avais pas vraiment percuté la différence entre la durée de cotisation et la borne d'âge. Voilà. voilà. Alors, et il et, et, et y a une réelle différence.
1: Ah, bah oui, bien sûr que oui. Mais oui. C'est pour ça que euh, le, la discussion sur euh, la, la. j'allais dire les 64 ans, 65 ans est totalement débile. Pas, pas comme ça d'ailleurs. Ça focalisait. Récemment, le président Macron a perdu sa majorité parce qu'il avait sorti cette histoire de 64-156 secondes, ses annuités. Évidemment, alors on a un double critère qui vient, euh, un, jouer symboliquement, c'est l'âge
0: de départ légal, mais c'est du symbolique, c'était Mitterrand, 60 ans. C'est du symbolique quand c'est 62 ans, parce que, les annuités font que tout le monde de toute façon est obligé d'aller euh, au-delà Jusqu'à, de 62 euh, ans. Voilà, oui, je suis d'accord. C'est suis... en ça, au 64-65, ça change la donne parce que c'est plus du symbolique pour un gars qui oui a commencé à bosser à 18 ans. Oui et ans. non. Oui
1: et non, Vas-y. parce que euh, la réalité c'est que euh, le nombre d'annuités tel qu'il évolue, euh, de, et qu'il est en fait le, le, l'élément, l'élément deuxième second est en fait élément clé. C'est là-dessus que ça se joue. Ouais, c'est voilà, sur, c'est ça. C'est pas sur l'âge. Et euh, pour prendre un exemple you <laughs> dans la discussion, on dit 64 ans. Mais ce qu'a fait Marisol Touraine, c'est 64 ans. Donc, parce que, en, en jouant sur les annuités, et il se trouve que les Français sont hystériques sur l'histoire
0: de l'âge de départ, légal, parce que c'est... Ben euh, oui, mais ils ont raison. Moi, en fait, j'ai découvert, en me penchant sur le truc, tu sais, euh, on se parle franchement, on se parle franchement sur Bismarck, tu euh, basiquement, on va dire, enfin, en ce qui me concerne, allez, euh, tu te classes sans doute euh, si tu avais à te classer du côté euh, électronique de droite donc euh, finances publiques donc euh, rigueur des finances publiques donc retraite à 64 ans voilà C'est, ta réflexion elle est aussi bête que ça et, et je suis d'accord avec toi à ce stade là elle est débile elle est débile parce que elle touche quelque chose euh, qui symboliquement est vécu par
1: les gens comme euh, dramatique euh, Mitterrand a été élu sur les 60 ans euh, on a, il y a eu des réformes alors ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est pas si compliqué que ça de faire des réformes. Il y en a déjà eu quatre majeures. Mais... Je veux dire, c'est une illusion. Toutes ces histoires est un immense baratin. Il y a eu quatre, euh, quatre réformes, à commencer par Balladur en 1993 les retraités d'ailleurs vont commencer à le sentir de manière très forte hein, parce que en réalité le, le vrai sujet c'est qu'un salarié du privé et euh, oui du privé se trouve voit sa sa retraite être associée à l'évolution des prix et pas des salaires et les salaires ça augmente plus vite que les prix donc il euh, y a un décalage qui est énorme hein. en, en 10 15 ans ça fait 20 hein. donc c'est pas du tout pas du tout négligeable puis il y a eu trois autres réformes qui ont assez largement porté sur les annuités. Pas sur, pas sur là, j'ai eu les 62 ans, bon, symboliquement, mais les annuités, la dernière de Marisol Touraine, nous amène
0: directement à ce que veut euh, Macron. Ouais, ouais. Donc je veux dire, c'est une... Alors nous une... y amène, mais Jean-Hervé, nous y amène assez lentement. Donc c'est un trimestre supplémentaire tous les trois ans, hein, euh, par, alors j'ai appris ça d'ailleurs, par génération de retraités, c'est chaque année en fait, hein, une génération de retraités. les les déséquilibres sont là quand même. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas et d'ailleurs, Dussopt, à un moment, il a dit ça, et ce sera peut-être ça, la seule réforme, accélérer un tout petit peu Bien le sûr. rythme
1: de la réforme. Toi Bien est... sûr, mais il n'y a pas besoin de mettre, on ne va pas mettre des millions de gens dans la rue, parce qu'on augmente... On tu as est... dit guerre civile, tu as dit c'est un risque de guerre civile. Risque, enfin, les, gens, les gens le vivent comme ça, il n'y peut rien. Euh, moi, j'adore travailler, euh, et j'ai passé largement l'âge de, des, des 62 ans, c'est comme ça, puis il y en a qui ont eu des métiers difficiles, il y a des gamins qui ont démarré à 16 ans comme artisans bouchés, il y en a d'autres qui sont sortis des je sais pas, d'une école d'ingénieurs prestigieuse, je parle pas de l'école plus technique parce que ce sont des fonctionnaires, ils sont tout de suite ils, ils ont tout de suite un contrat de, de salarié en fait du public ouais, ouais. mais euh, je sais pas, l'école centrale pof, il démarre à 25 ans, il y a 8 ans de différence et euh, c'est pas les mêmes métiers, les mêmes choses donc c'est les annuités qui comptent en y dans un tout petit peu de, de, de pénibilité et puis surtout et c'est ça le sujet, c'est que la moitié des gens entre 55 et 62, 63, 64 ans sont au chômage, que ça coûte plus cher de payer des gens au chômage que de leur filer de la retraite pour la collectivité. Ouais. Donc, le vrai et unique sujet, c'est le taux d'emploi des euh, des gens... – seniors il faut seniors. prononcer
0: le mot ah. et Nous le sommes, que... toi c'est... et moi et – pas... <rire> Peut-être plus que toi, plus que toi que moi. Et, euh... Tu sais, j'ai eu un choc un jour, j'ai, je, l'ai, je l'ai déjà raconté, j'ai eu un choc quand j'ai appris que j'étais RSE compatible. C'est-à-dire, une entreprise qui emploie un gars de plus 50 ans, elle peut, elle peut le mettre dans son bilan RSE. Quand t'apprends ça, ça te fait un choc, es un peu comme une tortue, tu vois, es
1: protection de la biodiversité. C'est, c'est tout ça qui était débile, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, en fait, on, la formation continue ne porte que sur la cuisine euh, végane et sur euh, le, la réflexion sur l'avenir de l'humanité. Or, les gens sont évidemment très bons, j'en prends un exemple, il nous manque 100 000, euh, on va dire, techniciens, allant de l'ingénieur euh, au technicien supérieur en matière d'informatique en France. C'est quand même pas compliqué d'essayer de garder les gens. Donc, premier sujet, augmenter massivement, et ça, c'est une vraie, vraie réforme systémique, avec les entreprises... Le fait qu'on euh, augmente la, le taux de
0: d'emploi, de. d'emploi des seniors.
1: Et ça a d'ailleurs bien commencé, entre 55 et 60 ans, on a gagné en 4-5 ans euh, 10%. Donc c'est tout à, fait tout à fait jouable. C'est-à-dire que ça se fait naturellement au fur et à mesure où euh, le système demande plus de trimestres. Voilà. Bon. Et surtout, au, à partir du moment où les entreprises se disent un gars à 50 ans, il ne faut pas le mettre euh, dans le RSE, <rire> euh, il faut considérer qu'il est utile, qu'il est ceci. Alors. Et puis il y a des où il faut arrêter plus jeune, voilà. Enfin, il faut surtout pas euh, un, un, un dispositif universel. Mais... Et je... ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect 500 000 personnes sont en cumul emploi retraite et 100 000 vont au-delà des 62 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas très compliqué en mettant un bonus un tout petit peu plus fort d'amener les gens naturellement à travailler jusqu'à 63, 64, 65. Quand tu dis 100 000, c'est 100 000 par an.
0: C'est sur, euh, oui, c'est oui. sur chaque, euh, sur chaque génération, génération, encore une fois, génération Donc, de retraités.
1: Tout ça est, est en fait une question de l'organisation du marché du travail qui, en fait, bouge beaucoup puisqu'on a vu cette année que de l'apprentissage qui était le rêve de tout gouvernement français depuis 30 ans. Bah, il a suffi de changer un peu les acteurs et de mettre plus... Bah, les... De mettre 8000 euros de primes aussi. Euh... Ah ben bah, oui, oui mais on si parlera on d'argent public. Des primes, on met des primes. Ouais. C'est quand même très bon que les oui. gens aillent à phase d'apprentissage. On voit bien que le marché est beaucoup plus vigoureux, euh, puisque quand même il y a eu un million de créations d'emplois, ça, on ne peut pas le, le, le nier, c'est quand même très fort. Et tout ça... Je veux dire, ça se fait par volontariat et on donne un petit coup de pouce, bien entendu. Je veux dire, voilà, c'est, il vaut mieux faire ça que de filer euh, euh, du pognon sans euh, la moindre. C'est étonnant parce la que
0: la façon dont tu racontes ça, mais c'est un de tes grands mérites d'ailleurs, hein, c'est que, euh, euh, avec beaucoup de calme, Alors que partout on nous décrit effectivement euh, un chantier euh, phénoménal à mettre en œuvre. euh, euh, Guerre civile, changement total de mindset des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, jean hervé aujourd'hui, pourquoi est-ce que un seigneur sur deux est au chômage Parce qu'il y a trois ans, parce que tu as 'as 56 ans aujourd'hui, l'entreprise te fait un chèque et euh, tu as trois ans d'acédique derrière. Voilà. Et donc, effectivement, tu peux tranquillement euh, avoir une espèce de pré-retraite qui ne dit pas son nom et de pré-retraite assistée. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut changer quand même.
1: Non, mais c'est, c'est un ensemble. Le, la variable clé pour les française françaises, c'est la côté de travail. Mais ce n'est pas euh, noir et blanc, c'est 5-6% de plus qu'il faut essayer de gagner. Si on regagne 5-6% de plus, objectivement... Euh, on, on résout à peu près tous les problèmes macroéconomiques français, tous. pas compliqué, hein, c'est, c'est pas compliqué. Donc, les
0: 5-6%, c'est... 5, sur... Attends, 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 ça m'intéresse beaucoup. 5, 6... euh, tu, tu dis quoi Il y, 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 y a quoi Il y, y a 25 millions année. de personnes, il y a combien Il y a 35 millions de personnes, S'y si rajoutent les fonctionnaires, euh, 30 millions de personnes à peu près qui travaillent aujourd'hui en France, voilà, un peu, moins, France, un peu voilà, moins. moins, un peu moins. Donc, tu rajoutes 5 à 6% Sur l'ensemble. Sur, sur l'ensemble. Mais tu résoutes tous les problèmes macroéconomiques français, tous. Un million et demi de personnes en plus au boulot
1: ou deux, trois heures. D'ailleurs, personne n'est à 35 heures. C'est une, tout ça aussi, c'est des fictions. On vit dans des, un système de fiction avec. Dans la réalité, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, des euh, départs euh, dissimulés lancés depuis très longtemps. Mais C'est oui. Raymond Barr qui a lancé, avait lancé les pré-retraites. Et puis une, une immense que, une demande d'emplois un peu partout, mais sur des emplois qui ne sont pas suffisamment bien payés donc, et qui ne sont pas suffisamment bien considérés. Donc il faut, il faut rajouter un peu euh, euh, sur la table hein, et il faut arranger le dispositif avec, euh, j'allais dire, des deux, des deux bouts de la chaîne, les vieux et les tout jeunes, qui n'ont pas un beau ton d'emploi, alors que entre 30 et 55 ans, les taux d'emploi en France sont absolument, c'est ça. Euh, j'allais dire, tout à fait acceptables. Donc, ce n'est pas le, le, le bout du monde. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le, l'apprentissage. J'ai été dans un cabinet de Premier ministre, Conseil économique. Il se trouve que le rêve, c'était de dire « Ah, les Allemands, tu, on adore oui. faire ça. Ah, » <rire> Sur qu'est-ce qui sont bien, l'apprentissage C'était il y a 30 ou 35 Mais ans, oui. les apprentissages. Là, en deux ans, on est passé mille. on va passer un million. Ouais. Tout ça parce qu'on a mis un peu de pognon ouais. et qu'on a décidé que ce ne serait plus l'éducation nationale, ce qui était quand même assez malin, euh, et plus les régions, ce qui était assez malin, et que ce serait les entreprises. Et on crée un CFA, un, un truc de... Centre de formation, de, 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 de formation. d'apprentis. Centre on est une journée. Point. Il y a plein de choses qui ne sont pas si difficiles que ça. Et en plus... C'est là où il y, a des, il y a un élément. On a vécu 30 ans, ma génération, un peu la tienne, a vécu sur l'idée qu'il y avait un chômage de masse, c'était terrifiant, que, que tout c'était impossible de changer, la préférence française pour le chômage, tout ça. C'est faux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut... Si on veut, on a vraisemblablement un million d'emplois sous le pédale. Un million. Tout simplement, partout on demande de l'emploi. Partout. On demande la restauration, l'hôtellerie, l'informatique, les... partout. Les carreleurs, oui, les artisans, oui, partout. Et...
0: Alors il faut un peu un million, et puis c'est tout. Tu pas un million de chômeurs pour le faire. Le problème, c'est que là, tu as l'impression que c'est sur un socle que tu pas à attaquer parce, parce, que, que, parce que, tu... que les gars parce veulent pas aller bosser pas euh, dans tout. ces boulots qui viennent de décrire. Pas du
1: tout, mon, mon général, pas du tout. Je, je veux dire, ça, c'est une. Tu as le même pourcentage que tu avais quand tu étais en. On va dire, on va 11e, et partout, jusque. J'ai, j'ai jusque même jusque... pas été
0: en 11e, c'était CM2, je crois, à notre deux, évoque, pas de la même
1: génération <rire> non, que moi. C'est En CM2, tu as toujours eu 10% des gens qui ne veulent rien foutre. Mais 90% qui sont, selon les moments, les trucs, sont contents de partir. Mais il n'y a pas cette espèce de refus. Simplement, il y a plusieurs sujets. Notre formation ne va pas bien. Donc il faut améliorer la formation et, normalement, et notamment la formation continue. On, a, on met un, 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 un on met beaucoup d'argent. Donc, il
0: faut doubler le chiffre de ce qu'on met. Et la réforme est c'est une bonne réforme là-dessus. C'est-à-dire, très elle bon. commence à porter très ses bon, mais fruits. Tout,
1: euh... Mais les résultats sont très bons. Mais c'est... oui, d'ailleurs, les gens s'en saisissent c'est... et, c'est... et, et donc, il faut recapitaliser, dire... d'ailleurs, tu, tu, les tu organismes. Que de... c'est pas, euh, tu vois pas que c'est On n'est pas dans un, un tunnel euh, définitivement. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est... Deuxième sujet, logement. Ça, c'est un problème majeur. Ouais. Massif, qui est le... le, le, le le trou noir français, le, l'administration française, et le politique français ne peut pas se saisir de ce sujet. C'est incroyable. Sauf faire de l'investissement locatif, qui, est, euh, avec chaque fois, ça permet, comme a dit quelqu'un très assieusement, de garder le nom d'un, d'un ministre du logement. Oui, ça.
0: voilà, ça, exactement. Voilà, au moins, on fait Même Madame Duflo, il y a eu droit, donc, euh, c'est dire. Donc, tout <rire> voilà, le monde, tout le voilà, monde, voilà. Tout voilà. monde. Ouais.
1: Mais moi, je suis prêt à leur redonner le nom, à que gens, mais sur des trucs hein, intelligents, on voit bien qu'il y a des tas de problèmes de que les mairies n'ont pas trop envie. Donc il faut que ben, ça se renégocie. S'il faut changer un peu la loi, on va la changer partout. Voilà, voilà un endroit où on peut peut-être un peu euh, euh, gratter la pente Je, des je pieds. te suis
0: sur le travail sur le logement euh, façon, pour avoir mais, soulevé le capot. Euh, on ne résoudra pas les problèmes français quoi.
1: si on ne résout pas le problème du logement. Mais c'est clair. Et tu as le logement. Et donc, plus, j'en ai revu, plus simplement
0: la, parce qu'il y a un gamin qui ne peut fin, pas. À oui. la fin, tu retires le permis de construire au maire, tu le files au préfet, tu fais grande cause nationale, et emballer, ses pesées, et sur 10 ans, mais, on construit ce qu'il faut construire.
1: Mais monsieur, je <rire> es d'accord je, avec je ça Je suis
0: pas plus que d'accord, je te nomme le logement immédiatement. Ouais, mais on me dit que ça aussi, ça crée la guerre civile, en fait. Si tu, si, si tu retires le permis de construire au maire, si tu imposes de force aux gens dans les communes, euh, vous allez avoir un immeuble là et tout le monde se tait. Euh... Non
1: Alors tu peux le faire assiseusement, tu donnes un peu plus de rôle aux préfets qui vont retrouver un rôle, euh, ou je sais pas quoi, au DDE, ex-DDE, enfin... Moi, je suis, je suis... Regarde l'histoire, ce qui s'est passé pour l'apprentissage. Et tu avais à la fois l'éducation nationale et les régions
0: qui étaient... Tu as raison. Mais ce... ça s'est réglé. Je dire, Mais tu euh, sais à quoi euh, ça me fait penser c'est, Je pense à ce truc-là euh, en ce moment, c'est euh, le, le, l'espèce de depuis le, le, qu'on est rentré en crise politique, on peut le dire, c'est le rêve libéral. Donc, euh, euh, j'en ai déjà parlé, hein, les Belges sont restés sans en fait, sans personne pour prendre des décisions, on va le dire comme ça, sans gouvernement pendant 571 jours, et en fait, sans personne pour prendre de réelles décisions entre 2007 et 2012. Alors, ils ont perdu Fortis, oui, d'accord, au moment de la crise financière, mais bon, s'il y a eu un gouvernement, est-ce que ça aurait changé les choses Mais sinon, l'économie belge, se Et la façon dont tu décris, en fait... Des réformes simples, sans effet de manche, sans euh, grandes réunions, colloques, grenelles de je ne sais quoi, euh, cahiers de doléances, etc., juste une administration euh, intelligente qui avance tranquillement, ça fait envie quand même. Oui, puis je veux dire, euh, tu vois, la
1: première réforme des retraites euh, du quinquennat précédent, euh, à la fin... Je cite pas de nom, mais les gens en charge, ils comprenaient même pas ce qu'ils racontaient. C'était tellement compliqué. Tu imagines? On mettait tout le monde, les notaires, les bouchers, les trucs, les avocats, tout le monde dans le même sac. Enfin, c'était, ça, évidemment que ça pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, c'était incroyablement compliqué à expliquer. Et quand tu vois bien, ça m'avait amusé, parce que les pharmaciens, par exemple, les pharmaciens, ils ont un fonds de pension qu'ils qui, qui, qui ont le droit de faire. Et je veux dire, évidemment que tu ne touches pas où. On ne va pas fermer, on ne va pas mettre en grève les pharmacies. Euh, – Les avocats aussi, on faisait très fort. Les, hein, avocats, hein, les, avocats, les avocats, le, le régime des avocats. – Mais on pouvait rapprocher les salariés du, du privé, du public. On pouvait
0: faire des trucs intelligemment en faisant ça. – si on... Dans votre idée, il faudrait qu'il y ait trois grands régimes Oui. Indépendants, salariés, euh, oui. public. c'est ça euh... ?– Non, il y en a
1: même public et privé. Je les rapproche alors pour que je n'ai pas de guerre civile, et euh, qu'il n'y ait pas de drame. Je les rapproche d'abord et avant tout sur le nombre de, d'annuités, on peut voir en 5-10 ans, tout le monde a le même nombre d'annuités. Comme ça, on a la paix, ce qui résout en même temps le problème des régimes fessiaux.
0: Et sur le dispositif de calcul et sur le dispositif calcul, bien plus favorable pour euh, oui, mais la fonction ça, alors là,
1: c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, il faut comparer, bah, faire une étude. C'est pas non plus très difficile entre la rémunération, oui. mettons, d'un, 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 d'une assistante dans le privé, une assistante dans le public, d'un contremaître dans le privé, d'un contremaître dans le public. Il faut regarder. C'est vrai que c'est pas tout à fait euh, la même chose. Dans certains cas, d'ailleurs, c'est plus favorable au public qu'au privé, donc il n'y a pas de règle absolue, mais simplement il faut le traiter de manière, en mettant bien sur la table, pas les milliards de chiffres, mais euh, de dire voilà exactement. C'est vrai qu'un tu prends un prof, un prof, un agrégé de, de, d'histoire-géographie, honnêtement il a passé un concours qui est très difficile, c'est objectivement, aujourd'hui, c'est pas très facile de tenir une classe. Il fait quand même ses heures. On dit, c'est terrible, il y a beaucoup de vacances. Bon, enfin, honnêtement, avec les RTT, il n'y a plus tellement de différence.
0: Et, et il gagne il trois fois moins qu'un jeune qui... Oui, tout à fait. Il doit être euh, à 4000. 000... S'il est agrégé, il doit être à 4 000 euros par mois. Et et... Même pas, même pas, même, même pas, pas. Même pas, pas même, pas, pas, voilà, même, c'est pas,
1: ça. même pas. Donc là, il y a des sujets qu'il faut régler. Tu vois bien que les infirmières euh, qu'on voit qui sont au, au bord de le, la frontière du Luxembourg, elles partent tous les matins. Même chose suis... Il y a quand même des trucs qui marchent pas bien en termes de
0: Pourquoi J'ai entendu, j'ai lu et je suis convaincu. Si on reprend l'histoire de la borne d'âge qu'est-ce qui Enfin, je sais pas si c'était une explication, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que des, des, des responsables politiques
1: Pas des responsables, c'est le président. Le
0: président. Mais avant lui, Édouard Philippe, avec euh, ses 64 ans et son âge pivot. Pourquoi est-ce que des responsables politiques mettent ça en avant alors que, enfin, j'imagine, ils savent très bien ce que. Tu viens de nous décrire et de nous expliquer.
1: je pense qu'ils ne, ne, ne pensent que symboliquement, c'est très important de dire qu'on s'attaque à la réforme des retraites. Moi, je dis, il y en a déjà eu quatre. C'est leur pont d'arcole, quoi. Ils vont chercher il une victoire. Fait. Il y en a déjà eu quatre. Je veux dire, il y en a eu quatre qui sont déjà très importants, parce que juste un chiffre, un chiffre, aujourd'hui, il y a 14% de notre richesse produite, le PIB, qui vont vers les retraités. S'il n'y avait pas eu les quatre réformes, ce serait 18%. 4 ouais. points de plus. Ouais. Je veux dire, ça veut dire qu'on peut faire des réformes dans le pays. Je veux dire, tout ça, c'est simplement, c'est exactement ça. Ils ont l'impression que c'est le pont d'Arcole. Dans l'affaire de la dernière affaire des 64 ans, 65 puis 64, c'était juste avant le premier tour. Ouais. Il semble que ce soit quand même un calcul politique qui consistait à essayer de dire euh, aux, aux LR, enfin aux gens qui votaient LR, votez pour moi, je suis, je vais faire une réforme de droite. Tout le monde associe ça à une réforme. en réalité, c'est pas une réforme de droit tout de gauche, c'est une réforme... Parce qu'il y a des tas de gens... C'est choses... une réforme idiote. <rire> et alors, tu as un, un souci, que d'ailleurs, euh, qui sont bien mis, c'est il y a quand même des toutes petites retraites, il y a des situations qui sont très difficiles, il y a la vieille dame qui est bien dans sûr. une chambre de bonne, et qui descend acheter du canigou ou du ronron, parce qu'elle peut pas se payer autre chose. Donc il y a des tas de trucs qu'on peut... qui montrent aussi que c'est une réforme du pays. Là, ceux qui veulent la réforme faire travailler, c'est évidemment ceux qui sont à la retraite. Ça, euh, ils ont compris qu'il fallait qu'ils avaient intérêt à l'être. <rire> Moi, j'ai eu le malheur. Et c'est eux qui votent j'ai, Et c'est eux qui votent. J'ai eu le malheur, un jour, par un égo démesuré et stupide, une très grande chaîne de télévision, moins importante que celle-là, mais qui s'appelle TF1, et ils me disent Est-ce que vous voulez passer euh, le journal de 20h, le dimanche
0: Bien sûr, bon, ça se refuse bien pas. Bien sûr,
1: ça se refuse pas. 12 secondes. Et la question, c'était est-ce que vous êtes pour la CSG, favorable au fait que la CSG des, des, des retraités soit la même que celle des autres Et je dis bien sûr que je suis pour. Il n'y a aucune raison. Ça, c'est s'est mal terminé parce que j'ai, j'ai reçu des lettres je n'ai pas des lettres d'insulte je <rire> demandais une protection une c'est protection ça c'était des protections policières
0: voilà alors que depuis euh, alors je ne sais plus une dizaine d'années je crois le niveau de vie des retraités est objectivement supérieur à celui avec une grosse des salariés sur, sur niveaux, là, avec, aussi, avec une grande différence sur les niveaux avec une grande différence mais voilà euh, et,
1: et on oublie toujours de dire que 75% des retraités sont propriétaires de logement ce qui est quand même une sacrée différence parce que quand on regarde les chiffres on aurait été jamais réellement ce chiffre-là. C'est-à-dire le fait que le jeune, il est obligé de payer son loyer, et il, 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 il paie.
0: Jean-Hervé, euh, euh, enfin, les deux sont liés d'ailleurs, parce que, donc, euh, réforme des retraites, il y avait quand même cette idée, mais là, le temps tourne très vite, cette idée aussi de récupérer de l'argent euh, en fait, c'est la seule vraie marge de manœuvre sur les finances publiques, donc de récupérer de l'argent pour aller traiter d'autres sujets, et notamment à venir, financement de grandes dépendances, etc. Mais il y a quelques années, euh, c'est toi qui, je, je l'ai entendu de ta bouche le premier, tu as dit, on ne sortira jamais des taux négatifs. On, 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 enfin, en tout cas, tu dis, personne n'a le bon d'emploi et il faut se mettre dans l'idée que l'ère de taux négatifs, ou en tout cas de taux très bas, etc., Là, il y a une volonté de la Banque Centrale, alors Réserve Fédérale aux États-Unis, Banque Centrale Européenne, d'essayer d'en sortir.
1: Si court, hein. Sur les et taux courts.
0: Sur les taux courts, court, mais on, taux on voit nominaux. déjà craquer, on, est on voit dans... déjà la fragmentation de la zone euro. Ça, c'est le sujet. Ça les... c'est le et sujet. Ben voilà,
1: c'est ça. Ça, c'est le sujet. Mais euh, regarde, les taux, demeurent, euh, les taux réels à 10 ans demeurent euh, très largement négatifs. Très
0: largement négatifs, euh, au regard euh, de l'inflation, évidemment, hein, mesdames, messieurs. Ouais. Euh, très largement négatifs. Et la, la Banque Centrale
1: Européenne a un sujet qui est euh, euh, très particulier, c'est qu'il se trouve que ce n'est pas, pas un ensemble d'États comme les États les les Etats aux États-Unis. Chacun a son, ses propres ventes de, de, euh, d'obligations de long terme, c'est-à-dire ce qui nourrit son propre déficit budgétaire. Euh, voilà, son et, déficit et son propre, propre besoin de financement. Personne ne peut se permettre. Alors, on a déjà fait un gros lulu pour euh, Malte qui doit représenter la moitié de, euh, on va dire, la moitié d'un, d'un gros département français. Euh, le, la Grèce, 4-5 départements français et on parle de l'Italie ou de l'Espagne, alors là c'est autre chose, c'est un séisme. Donc évidemment qu'ils vont continuer une, j'allais dire, une politique ciblée sur les, les pays qui sont les plus en danger. simplement parce que personne ne peut se le permettre. Personne ne peut se permettre d'avoir l'explosion de la zone euro. Donc... Donc. Et...
0: Quand elle, parce qu'il y a eu des phrases assez fortes quand même. Hein euh, 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 donc Isabelle Schnabel, qui est le, le, l'une des représentantes euh, allemandes euh, au directoire de la Banque centrale européenne, dit euh, notre euh, l'engagement de la BCE pour contrer la fragmentation ne connaît aucune limite. Donc elle a refait un petit peu le Mario Draghi, le Mario Draghi et euh, Christine Lagarde. Ce sera efficace, proportionné. J'adore. On se croirait dans un western. Ce sera efficace, proportionné. Quiconque douterait de cette détermination commettrait une grave erreur. J'adore. Non, a non, mais, ça, moi, ça, non mais ça veut c'est, dire c'est que du c'est du
1: chaud. Et du mauvais truc, Le, les, les cinq mots de, 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 euh, de Mario Draghi, Draghi changent la face du monde. C'est incroyable. Ce type a été, restera dans l'histoire des banquiers centraux comme unique ils prononcent cinq mots qui reviennent à dire quoi qu'il en coûte, nous ne céderons pas.
0: Juillet 2012 hein. Juillet we ju- will do whatever it takes to save the euro and believe me it will be enough. Mais ça veut dire que cette, elle reste pleine et entière à ton avis cette détermination, suis... c'est-à-dire euh, disons à c'est, c'est une question de, c'est, de j'allais dire de, de survie. De survie. Mais ça veut dire que dix ans après, rien n'a changé. Dix ans après, enfin, le, 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 la convergence budgétaire, économique euh, de la zone euro n'a pas avancé d'un poil.
1: Eh ben moi, je On suis pas, s- pas tout à fait d'accord avec toi pour un, un sujet simple. Je pense que euh, nos amis allemands, qui ont été le modèle absolu à partir de la réunification, hein, c'est quand même, ça a beaucoup joué. Euh, tout à fait. Réunification. Euh, aujourd'hui, sont dans une position qui est beaucoup moins favorable que. Euh, elle ne l'était il y a simplement... En 2012, euh, il y a 10 ans euh, En 2012, et quand euh, Mme Merkel, euh, on m'avait raconté ça, réunissait les chefs d'État, et c'était la maîtresse d'école qui expliquait ce qu'il fallait faire, c'est tout juste qu'il n'y avait pas euh, une règle pour taper sur le doigt des gens... Euh, en réalité, aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée, euh, la politique énergétique allemande apparaît comme euh, une erreur tragique pour ce pays, euh, le, la réalité de la croissance n'est pas fabuleuse, ils ont été taux une inflation très important. Madame Schnabel déclare, joue son Mario Draghi... Ouais. Euh, Bon, on est, on est dans un monde qui change, non, ça a changé. Je pense que la convergence de la pensée euh, et la perception qu'on est dans un monde qui se termine et que celui qui arrive est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour tout le monde, ça je pense que les gens l'ont en tête, la Chine, les États-Unis. Oui, tout, tout à fait, tout à fait. Et tout ça est beaucoup plus compliqué, qu'il faut se calmer, il ne faut pas jouer les, les maîtres d'école trop rapidement.
0: Et donc, on va bien voir ce qui se passe. Mais je pense que... Mais tu penses qu'on on, on peut sortir de tout ça euh, plus fort on, on, on l'a vu, l'émission de dette commune au moment de, du Covid. Là, par exemple, euh, on n'en voit pas tout du dépend. tout la perspective pour tout essayer de contrer ce qui est en train de se passer. Euh, tout dépend. Euh, la
1: réalité, c'est qu'on euh, est dans une crise exogène. C'est-à-dire que l'inflation, elle n'est pas venue de la quantité de monnaie. Elle vient du fait que des prix sont liés à la rareté, à des, toute une série de phénomènes qui ne sont pas uniquement la guerre en Ukraine, mais les phénomènes réels. Et donc, euh, la lutte contre l'inflation, supposée, ne peut venir que du ralentissement de la demande. Le ralentissement de la demande, c'est, si on joue, si, c'est un jeu dangereux, parce qu'elle peut conduire doucement à une récession mondiale. Et moi, j'aime bien la récession, euh, mais... Euh, je trouve que c'est toujours dangereux de jouer avec ça. C'est comme ceux qui disent qu'il faut aller faire la guerre à la Russie. Je rappelle que c'est une vieille expérience, mais ça s'amène toujours de la même manière. Il y a des millions de jeunes qui meurent, et 4-5 ans après, on se dit mais ça servait à quoi en 2019-2020 euh, à quoi ça servait tout ça. Oui, puis la, donc, la, la... Attention, attention à tout ça. Et donc, je trouve que Jérôme Powell, y compris hier soir, euh, a poussé le, le bouchon un peu loin. Je ne suis pas sûr que,
0: euh, en réalité, on ne soit pas dans un jeu extrêmement dangereux. Et que... En fait, on entend, pour aller être clair, j'ai entendu ça, on en a parlé ici, il y aurait nécessité de provoquer une récession pour être sûr de casser l'inflation, en fait. C'est ça que oui. tu décris, oui. Jean-Hervé. Et toi, tu dis, non, ne jouons pas euh, ce c'est jeu-là. C'est beaucoup trop dangereux. C'est un jeu qui
1: est... Parce que la récession, c'est bien gentil, mais mais on en sort comment. Et comme ça signifie faire ce qu'on a fait en 2009, 2010, c'est-à-dire brutalement remettre des liquidités, inventer une nouvelle politique, et ça, on le fait le, le mois suivant, on va m'expliquer quelle est la logique de tout ça. Hein. Ouais. C'est... Moi, je pense qu'il faut garder son calme je veux dire, l'inflation, elle est...
0: T'es dans quelle perspective, justement, euh, sur l'inflation C'est-à-dire, là, euh, dernière prévision de la Banque de France, là, euh, je regardais ça, euh, 5,6% d'inflation euh, en France, euh, et euh, l'idée qu'on est quand même sur une grosse bosse qui euh, euh, commence oui. à se dégonfler très, très sérieusement, en septembre 2023, quoi, voilà, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le, le, la perspective générale Je pense que ceux qui prennent des prévisions ouais, c'est ça. et donnent des
1: prévisions <rire> à un an sont plus ou moins sans s'en rendre Compte des escrocs. Donc, je, je suis très bien de le dire comme ça. Je, je crois que personne n'a que qu'une idée sur ce qui va se passer. En revanche. À ce je point-là, jean toujours, Hervé, À ce, ce point-là, point point. oui, bien sûr. Et à, je rappelle juste que les, les chiffres, vous pouvez les avoir en tête, quand Reagan prend le pouvoir, la suite euh, donc de son. De, prend le pouvoir, la, 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 de l'inflation des États-Unis est de, est de l'ordre de 15%. Donc nous, nous avons vécu, ma génération a vécu, jeune, hein, dans la période jeune, avec une la façon qui était 12-13%, oui. c'était pas bien, oui. c'est pas un bon dispositif. Non. Mais je veux dire, 5%, c'est pas non plus la fin du monde. Euh, donc, euh, donc, on est... Moi, je trouve que dans tous ces domaines-là, euh, on est très agité pour euh, des situations qui sont très nouvelles, sur lesquelles on est en plein brouillard intellectuel, on n'a pas la, la moindre idée de la manière dont les choses peuvent se dérouler, et donc je crois qu'il faut bien attendre, bien regarder les sujets, moi ça me va qu'on on augmente de, un peu d'un, d'un demi-point, de 50 points de base, ça ne me gêne pas. Et puis on dit, on va voir, mais là, tout de suite, on va, on va sortir de nouveau.
0: Dire, c'est très dangereux. Des bazookas faire. et des choses comme enfin, ça, là, bazooka, c'est ça. Très dangereux. Et, dernière question il faut continuer à parce que euh, on est quand même sur ça. Enfin bon, j'ai aussi beaucoup dit. C'est un des paradoxes les plus dingues pour moi de cette élection et de cette séquence législative, c'est qu'on parle pouvoir d'achat. On a dépensé euh, depuis six mois peut-être 45 à 50 milliards d'euros en euh, boucliers énergétiques, chèques divers et variés. Euh, personne s'en est rendu compte. Et il faut continuer ça. Ça c'est de la il faut le la dépense. Le, il faut le localiser, localiser, ouais,
1: calibrer, calibrer par pro gens. Je veux dire, moi j'ai pas besoin qu'on
0: qu'on. On est ça, d'accord. voilà Point. Euh, donc, mais il faut quand même continuer sur une parce part. Que, parce
1: que, en réalité, sur l'agroalimentaire, des trucs comme ça, tu as 10%. Et 10%, pour quelqu'un qui a 1500 euros, c'est, c'est le jour et la nuit. Hein, c'est, donc c'est très important. Non, il faut essayer de limiter ça, avoir une petite. Partout, avoir des Calme, petits, des pondéré. Cas, pondéré, oui, et pas sortir des, des déclarations euh, qui mettent le feu. Des
0: hein, effets de manche. Voilà,
1: c'est la fin du monde, etc. Je pense qu'on a connu bien
0: pire. Merci Jean-Hervé Lorenzi, merci beaucoup de, de nous avoir accompagnés et on continue Bismart. On repart et on repart donc avec Marc de salut Marc, Bonsoir. associé EY, l'homme qui est l'homme des investissements internationaux en France, l'homme qui, est, l'homme qui détient les clés de l'attractivité. Donc je me... Alors, première question, mais t'as peut-être pas la réponse, et vraiment, faut pas hésiter, hein, Marc, mais je me disais, dans les contacts que tu as noués, il y a depuis combien de temps tu fais ce baromètre des investissements Voilà, voilà, donc euh, je pense que tu as noué quand même un certain nombre de contacts, que le téléphone a peut-être sonné euh, sur ces euh, deux, trois derniers jours, et est-ce que, vraiment, question très simple, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'impact sur euh, la crise politique euh, qu'on se prépare à traverser
2: pendant euh, quelques semaines c'est sûr qu'il y a aujourd'hui, d'abord il y a beaucoup de projets en Europe, c'est ce que montre à la fois notre baromètre mais aussi toutes les conversations qu'on a avec nos clients, dans tous les écosystèmes, j'allais dire dans presque tous les pays d'Europe, énormément de volonté de réinvestir en Europe, de rapprocher des implantations industrielles, des marchés européens, de faire de la relocalisation, de décarboner des chaînes de valeur, donc il y a énormément de volonté de revenir... Il y avait beaucoup de volonté de revenir en France, on l'a d'ailleurs vu l'année dernière, c'était manifeste, euh, plus de projets que, que, que dans les très belles années qu'on avait déjà vécues ouais, depuis 2 ouais. trois ans, la France numéro 1 euh, au Palmarès, on va sans doute en reparler, et ça sur euh, sur un fond de, de promesses, d'engagement, de promesses tenues et, et d'engagement euh, à ce que la France continue sa transformation. Selon cette longue introduction, pour dire que effectivement, quand on a maintenant, on passe à une majorité relative, que viennent des arbitrages qui ne sont pas seulement des arbitrages politiques, mais budgétaires, sur d'autres priorités, des coalitions, des consensus à bâtir, un temps de débat parlementaire qui va se démultiplier. Depuis deux, trois jours, on n'est pas dans l'inquiétude avérée, j'arrête mes projets, quittez Paris, repartez à Londres. Mais euh, une, une interrogation sur est-ce que la France a réalisé qu'elle avait fait du chemin, mais seulement une partie du chemin Et que pour redevenir complètement compétitive et rester un pays qui compte dans l'économie mondiale, qui non seulement attire des investissements étrangers, mais aussi des talents, de l'innovation, et, et de créer de l'emploi, près de 200 000 emplois depuis 5 ans, ont été créés par des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des boîtes internationales qui sont nées ailleurs, qui ont des implantations ailleurs, qui ont le choix de le faire ailleurs et qui sont, plus que dans tout autre pays européen, venus le faire, dans l'Hexagone, ces cinq dernières années. Pourquoi Parce qu'on leur a donné un peu d'air, parce qu'on a tenu les engagements, malgré la pandémie, les engagements de baisse de la fiscalité, des engagements de, d'aération, d'allègement de notre droit social, des engagements aussi sur l'innovation, hein, sur la France du futur. Donc ça, est-ce que ça va s'arrêter Est-ce qu'il va y avoir une pause temps une horaire, euh, c'est une vraie question parmi les dirigeants.
0: Alors moi ce qui m'intéresse c'est une partie de... alors d'abord juste un point parce que mais on, on va revenir sur le baromètre mais c'est un truc qui me chiffonne quand même. On en a parlé ensemble d'ailleurs. C'est sur cette histoire d'emplois créés. Ils viennent en fait et euh, ton baromètre très très clair, ils viennent chercher la qualité de la formation française. Ça veut dire qu'en fait ils ne viennent pas créer des emplois. Ils viennent prendre des emplois qui, de toute façon, auraient été pourvus, Marc. Moi, c'est toujours ce qui me gêne sur cette histoire de création d'emplois. C'est-à-dire, en gros, si, euh, j'en sais rien, Intel euh, monte euh, un centre de recherche euh, en France, ils ne vont pas créer des emplois. Ce sera des gars qui iront chez Intel, mais de toute façon, ils avaient des offres absolument partout. C'est sur des métiers en tension, c'est sur des métiers qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et
2: si Intel a créé, ce, d'ailleurs, ce splendide centre de recherche de près de, qui va créer près de 1000 emplois en France, Euh, Est-ce que que MST Microélectronique aurait apporté, aurait décidé de mettre dans les mêmes proportions en France un énorme centre de recherche sur les les processeurs je, je, ça crée une dynamique, c'est ça que tu ça, me dis Ça crée une dynamique. En fait, les, les, l'investissement international, en fait, c'est des boîtes comme les boîtes françaises, hein, qui sont d'ailleurs très concurrentes parfois avec des boîtes françaises, parfois de très vieilles marques françaises, la teco Air, c'est Collins Aerospace. Euh, beaucoup de ces entreprises à capitaux étrangers, nées ailleurs, sont en France depuis plus longtemps que Renault, que Orange et, et, et d'autres. Et, et, et donc, ces entreprises qui, emploient, qui employaient il y a 5-6 ans à peu près 2 millions de personnes en emploient 2 millions d'eux aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont créé des emplois à la place d'autres, des emplois qui se seraient retrouvés Parce que de toute façon, on crée un peu plus d'emplois en France, on a quand même un chômage qui reste... Entre 7 et 7,5. Oui, euh, mais c'est pas pardon. ces
0: gars-là que viennent chercher tes investisseurs étrangers. C'est pas les 7% de chômeurs. Alors, mes investisseurs étrangers,
2: nos investisseurs étrangers... Pardon, oui. Non, non, mais je suis, je suis <rire> ravi, j'en suis très fier. D'ailleurs, l'entreprise dans laquelle j'ai, j'ai le bonheur de travailler en état aussi, Tout à fait, je, je les connais assez bien. Euh, justement, Stéphane, ils sont venus, et c'est, c'est une des surprises de, de ce baromètre, ils sont oui. venus dans des petits territoires. Ouais. Euh, et je, je pense que beaucoup de ceux qui ont traversé la France des anciens bassins industriels dans le Grand Est, dans la Nièvre euh, dans le centre de la France euh, dans, euh, dans des zones qui sont euh, que d'aucuns ont appelé les zones périphériques les zones fait. périurbaines les zones rurales, on voit souvent On voit souvent, j'ai fait cette expérience il y a encore deux semaines avec euh, avec un client on a traversé la France, une partie de la France ensemble on traverse des villes moyennes moins de 20 000 habitants on croise une ou deux friches industrielles réelles, hein. friches industrielles ça fait fait peur à voir, qui sont euh, qui portent encore l'enseigne un peu défraîchie de grandes entreprises françaises d'ETI françaises, qui sont pour certaines parties faire des conquêtes à l'international donc il n'y a pas de reproche à leur faire et puis dans une petite zone d'activité probablement avec deux à trois fois moins d'emplois, donc c'est une des vraies questions que pose l'économie française, une, un nouveau bâtiment qui, lui, est opéré par une entreprise, souvent internationale, qui est venue s'insérer dans ce bassin d'emploi où il y a encore 10, 15, 20% de chômage. Dans ces zones-là, il y a encore oui, 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 tu 10, as parfaitement 15, raison 20, là-dessus. 20% de chômage. Attends, mais Ça... le chiffre, il
0: est dans ton baromètre, hein, près d'un projet industriel sur deux, localisé dans un territoire de moins de 50 000 habitants. Absolument, et ça c'est... Euh et, c'est et là, s'il n'y a pas... Tu vas pas tu, 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 50, moins de 50 000 habitants, tu ne vas pas faire du retail, euh, tu n'as pas la zone de chalandise, euh, tu ne vas pas faire... Euh, euh, et, et, il faut que faire... C'est, c'est, c'est l'usine, en fait. C'est l'usine, qui, 50% qui elle, des
2: projets industriels vont dans ces dans ces à, à la rigueur, là. le call
0: center, mais voilà. c'est, c'est
2: à, ouais, à la rigueur, c'est mais à l'extrême rigueur. Ouais, à l'extrême, donc, l'extrême en fait, rigueur. Euh, et, et donc... Euh, oui, ces entreprises internationales, elles viennent créer, elles viennent ouais, chercher nos talents, là, okay. chercheurs, elles viennent, elles viennent travailler pour les grands donneurs d'ordre, privés et publics, mais elles viennent 342 d'entre elles, sont venues l'année dernière pour faire de l'industrie en France, et quand elles font de l'industrie en France plutôt des extensions de sites existants, crée pas suffisamment d'emplois. on va en parler, parce qu'il y a encore quand même quelques nuances à ce baromètre qui est assez positif elles viennent le faire dans des territoires qui sont d'anciens bases industrielles Abandonnés ou laissés un tout petit peu de côté par des entreprises nées en France qui ont eu ces dix dernières années, dans le même temps, besoin d'aller euh, s'exprimer à l'international.
0: Mais regarde, donc je regardais, revenons sur, euh, mais très intéressant ce que tu me dis, hein, sur le, le, l'inquiétude de certains de tes, tes contacts. Bon, alors c'est les gens qui nous écoutent, qui nous regardent régulièrement, vont commencer à en avoir marre, parce que c'est une de mes marottes, c'est l'idée de dire, rêve libéral, finalement, c'est pas plus mal si on se retrouve avec un gouvernement empêché et avec un Parlement qui ne peut pas légiférer. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent, tes investisseurs Je regardais, euh, 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 innovation et fiscalité, stabilité fiscale. Mm-hmm. Donc, là, ça y est, le taux d'IS, il est descendu à 25. Mm-hmm. C'est fait, c'est voté, euh, etc. S'il y a personne pour le remonter, s'il y a personne pour y toucher, mais c'est la meilleure des nouvelles. Grosse insistance sur le crédit d'impôt recherche, c'est ça aussi, hein,
2: de la part de tes investisseurs Oui, sur le fait de le maintenir, parce qu'il est régulièrement attaqué. Mais là aussi, euh, s'il n'y a personne disent... pour y toucher non, non, mais il y a encore du Tout boulot. Tout va bien. On est encore aujourd'hui à peu près, hein, toute chose égale par ailleurs, on est encore à peu près en, en, en pression fiscale, on est encore à peu près 20% au-dessus de la moyenne européenne. 20 points au-dessus de la moyenne européenne, sur le coût du travail. Donc voilà un des endroits où... Normalement, il faudrait continuer à, ouais. à alléger un tout petit peu le, le, le poids de la fiscalité. C'est un énorme, un énorme élément de la pression fiscale. Et notamment le coût du travail qualifié. pour Le, le coût du moi. travail qualifié, absolument. Parce que ouais. sur les, les premières tranches de salaire, là, l'effort a été, a été fait. Le, d'abord le CICE, ensuite les baisses de charges assez rapidement. Et que je pense que plus personne ne peut contester aujourd'hui. Les impôts de production, autre sujet. Euh, on est encore dans un écart considérable avec un un énorme concurrent qui est l'Allemagne. Moi, je, je le vois de façon assez concrète dans un secteur dans lequel je, j'ai un énorme plaisir à travailler en ce moment, qui est celui de l'ameublement. L'ameublement, c'est, euh, c'est 15 000 entreprises, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des, des PME et des ETI euh, absolument extraordinaires, Fermob, Tema Home, Gauthier, euh, La Fuma euh, et, et d'autres, euh, qui, sont, euh, euh, qui, qui ont envie de faire du Made in France, hein, qui ont envie de le faire et qui ont certainement mieux à faire et, et qui peuvent mieux faire sur leur capacité à l'export, sur euh, la confiance dans les marchés, pour s'équiper, former leurs compétences, mais qui ont d'abord un problème de compétitivité. Qui est d'abord pour faire du made in France qui s'exporte très bien, quand il est à bon prix, quand il arrive chez les consommateurs ou chez, euh, dans les bureaux ou dans les hôtels, parce que c'est ça qu'on vend quand ouais, on vend de fait. Il faut qu'ils le fassent À armes égales, et là, les impôts de production pèsent très lourd dans leur prix de revient et dans leur compétitivité. C'est très concret, c'est très concret. Et dans tous les secteurs d'activité, ce Made in France qu'on sent quand même aujourd'hui finalement assez désiré par beaucoup d'entreprises, pas seulement dans la grande conso, pas seulement dans le meuble, pas seulement dans l'alimentaire, pas seulement dans le luxe, mais aussi dans l'industrie, dans l'industrie dont les marques ne se connaissent pas, Bah, ce Made in France. Aussi lourd que
0: ça. Je te parle très franchement, hein, je pense que c'est des mots. Tout le monde en parle c'est de Les impôts de production c'est des mots Non 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 le désir du made in France pardon pour l'expression que j'utilise parfois c'est comme le sexe adolescent tout le monde en rêve tout le monde en parle personne ne le fait
2: et tu et vois euh, c'est, et, c'est et, c'est... et on regarde un peu trop la télé <rire> Alors euh, c'est des mots c'est dans le, l'étude il y, y a plein Tu, de... as, tu as j'ai voilà.
0: vu les exemples qui sont donnés dans ton baromètre Exemples et c'est, chiffres à
2: fuir Oh, c'est anecdotique. Ah, Je n'ai pas parlé d'un tsunami, de relocalisation, de désir de C'est à chaque en fois France. quelques dizaines de... L'année dernière, si l'on en croit, et on, parfois point. il faut les croire, il faut il faut vas-y, croire vas-y. À la parole de, de nos ministres, euh, euh, la ministre en charge me disait, et, et a ouvert ses livres et ses comptes, nous disait, on a dans nos banques de projets, aujourd'hui, dans les territoires d'industrie, dans ce que le Bercy est capable de recenser, avec les régions, à peu près 500... Euh, projets réels d'entreprises françaises ou d'entreprises nées ailleurs, d'entreprises d'investisseurs étrangers, 500 projets réels de relocalisation. 500 intentions de voter en France. Et c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est, beaucoup, c'est pas suffisant pour passer de 7,5 de chômage à 5 euh, qui seraient notre, notre rêve à tous. Oui, et, et de... Euh, c'est pour euh, ça que je dis qu'on a fait et la moitié. Et de 200 milliards de déficit extérieur, et, 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 et parce c'est, qu'il y a ça aussi. Absolument. Hein, voilà. ces 500 projets, ils sont réels. Alors, Ensuite, euh, on les voit au compte goutte semaine après semaine, mois par mois. Dans le vélo, il y a eu un certain nombre de relocalisations intéressantes. Dans le textile, pour autant qu'on se mette sur des catégories de produits où le consommateur est prêt à payer 15-20% de prix supplémentaires. Donc on est... On n'est pas dans le premium, mais on n'est pas non plus dans le bas ou le, le, le milieu de gamme. Euh, on et peut donc, pour euh, fortifier ce mouvement, on va dire... De production, charge voilà. Toi, maintenir tu penses qu'un un, un, du un,
0: un gouvernement empêché, un Parlement paralysé, euh, c'est pas bon et ça ne...
2: Et ça, c'est, ça n'est ça... que sur la micro, parce que le, le mur de la macro, hein, on parle du mur de la dette, il a quelques sujets macroéconomiques assez lourds devant nous et qui n'échappent pas aux dirigeants d'entreprise euh, et aux très bons observateurs et, et journalistes, c'est, c'est qu'on a aussi une situation macro, une situation de dette, une situation euh, qui, qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble des contribuables et des contributeurs de, de la recette fiscale en France. Euh, on, on sait, que, on sait hein, ce que nous ont dit les 5-7 dernières années. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement le gouvernement on va dire la, la, le premier mandat d'Emmanuel Macron ça avait commencé un petit peu avant. Euh, il, faut être, il faut être honnête, ça avait commencé bien avant pour le crédit d'apport-recherche ça a commencé avant quand on a réalisé tournant 2012-2013 rapport, rapport Gallois, le, le fameux rapport Gallois le fameux rapport Gallois, le vrai ensuite, tournant et ensuite quelques premières mesures de compétitivité et qui se sont accélérées en 2017-2018 et, 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 et qui ont porté leurs leur fruits puisque moi, je dis 200 000 emplois nets supplémentaires euh, qui auraient peut-être été créés par d'autres. Moi, je les ai pas vus, les autres. Hein, non, 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 puis, il puis je comprends. Le, le, il, y a encore, le... il y a encore du mot dans les bassins d'emploi français, euh, dans le Nord, Tout il y à en fait, ton sujet de territoire est voilà. un voilà. sujet fondamental. Il y a non, pas, non, non, encore un petit peu de...
0: Petit fondamental. Peu de on peut fondamental. faire mieux. Modulo, on va mettre en face l'idée que euh, toute réforme un tout petit peu ambitieuse, euh, telle que, on vient d'en parler là longuement avec Jean-Hervé Lorenzi, réforme des retraites, comme le prévoyait Emmanuel Macron, te mettais un tel pataquès dans le pays, que peut-être ça aussi, tes investisseurs étrangers, si tu veux se gagner un peu de calme. C'est ça, le, il faut choisir entre euh, la poire et le fromage, si j'ose dire. Entre, ok, on ne va pas avoir grand-chose de plus, mais en même temps, on est sûr qu'on ne va pas se retrouver avec euh, le pays paralysé pendant trois mois.
2: Ouais, moi, je pense qu'il y a trois, euh, trois fautes que les, les entreprises, en général, pas seulement les investisseurs étrangers, euh, les dirigeants qui, ont un, qui croient en la France et qui croient que la France peut compter... Comme terre de production pour ensuite faire de l'export, terre d'innovation. Euh, c'est un pays important, c'est la deuxième économie européenne quand même. Il euh, y a trois euh, fautes qui ne pardonneraient pas cette, cette ce, 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 on va dire cette, euh, cet écosystème politique très nouveau, un hein, espèce d'animal bizarre qu'on a un peu connu dans le passé mais qui, qui est en train de se, se former. Premièrement, c'est arrêter, justement, arrêter ces réformes de compétitivité, le chemin qu'on a commencé à parcourir en baissant l'impôt sur les sociétés, en baissant les charges sociales sur les, euh, les premières de chaleur en maintenant le crédit d'impôt recherche. Il y a encore beaucoup à faire, je l'ai dit. Euh, ça, sur a priori, le d'impôt sur, d'impôt. Impo- normalement, sur les impôts de production, normalement, tu trouves une majorité. Hein. Normalement, on A priori, devrait, là, on regarde, on tu trouves une majorité. Trouver une majorité une En expliquant bien, c'est pas euh, baisse d'impôt pour les riches, c'est pas... C'est pour les non, entreprises, non, non, mais c'est même... donc pour euh, l'emploi. Euh, un peu mieux l'expliquer, peut-être. Euh, euh,
0: bah, euh, LREM... Euh la droite les républicains et même Rassemblement
2: National ils te baissent les impôts de production normalement on devrait trouver des consensus là, voire une coalition deuxième sujet sur lequel euh, qui est un vrai marqueur aujourd'hui de l'attractivité de la France et c'est d'ailleurs le premier marqueur dans notre enquête dans l'enquête d'EY c'est l'innovation c'est-à-dire que la French Tech ouais qui a aussi ses, euh, ses nuances, ses problèmes, ces défauts, euh, qui manque de financement, même si on a levé des fonds comme jamais euh, l'année dernière en France, euh, qui, a, qui, qui va avoir 10 licornes, elle en avait qu'une euh, il, il y a 5 ans. Il y a, encore, euh, il y a encore du chemin pour arriver au niveau des, des grandes terres d'innovation, de, euh, de levée de fonds, de start-up euh, et de technologies très avancées dans le monde. Et donc ça, euh, on ne nous pardonnerait pas de, de toucher, euh, de ne pas continuer à améliorer ce qui fait aujourd'hui que l'enseignement supérieur français est quand même super recherché. Donc on a des chercheurs qui sont très très recherchés, qui sont très recrutés par des, euh, des, des universités américaines, par des entreprises privées, et pour, souvent pour partir. Donc là, il ne faut pas qu'on touche ça. Et le troisième sujet... Ça, non mais
0: ça, juste un point là-dessus, parce que tu gardes ton troisième sujet. Euh, là, j'ai peur que le bébé parte avec l'eau du bain. C'est-à-dire, euh, euh, French Tech, euh, Startup Nation, c'est tellement... Tu vois, c'est collé à Macron que ironique, ouais. là, ouais. c'est plus compliqué.
2: Ouais, je pense que c'est pour ça que j'en parle. Ouais, tu as parfaitement que sur argent. la fiscalité, ok, on peut bâtir un consensus, mais il faut expliquer, en fait, euh, euh, comment les entreprises fonctionnent et réfléchissent et, Et ce qu'elles ont sous le pied pour créer encore plus d'emplois, pour baisser encore notre taux de chômage qui est inacceptable à cet ennemi. C'est pas acceptable de s'arrêter à cet ennemi. Sur l'innovation, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. On a aujourd'hui une zone dangereuse parce que, parce que c'est l'entrepreneuriat, parce que ce sont, ce sont, c'est ce que, c'est ce qu'a illustré Emmanuel Macron et ce qu'il a mis en avant vraiment au centre de son agenda. Il est allé mouiller la chemise, on le dit souvent à Las Vegas et ailleurs. Et et ça, néanmoins, c'est quand même le, le futur pas à 10 ou 15 ans, c'est le, la création d'entreprise, c'est un horizon 3-5 ans, cette création d'entreprise. Et ton troisième point troisième alors Troisième sujet, là-bas. c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, si on, on s'en était pas aperçu, que euh, toute la, euh, la, la, régulation la réglementation environnementale, la fiscalité environnementale, ouais. toutes les c'est mesures de soutien, de relance qui viennent du financement public, hein, euh, le Green Deal européen, euh, les fonds du plan de relance français, mais aussi la, la, la capacité du secteur financier à accompagner les euh, l'efficacité énergétique la, tous les, les énormes pro, les programmes de transformation des entreprises industrielles ou des entreprises de services ça, pour 9 entreprises sur 10 c'est aujourd'hui un must c'est-à-dire qu'elles prennent des décisions de localisation, c'est ce que notre enquête confirme, et d'autres d'ailleurs c'est qu'elles prennent leurs décisions de localisation en regardant ce que les pays et les villes, il y a vraiment plusieurs échelles l'Europe d'abord, les pays et les villes, leur permettront de faire pour atteindre leurs propres objectifs euh, dans c'est la ça. taxonomie, leurs propres objectifs de euh, net zéro pour certaines, de euh, de négatif pour d'autres euh, qui sont et ils sont même ambitieux. à te lire, ils sont même demandeurs de réglementation assez forte. Oui, parce c'est que c'est ça le, le paradoxe du truc hein. Ils il pensent que la réglementation dans un bon équilibre, tout est évidemment question d'équilibre, il, la la réglementation va permettre d'accélérer la, la demande consommateur, la demande industrielle. Donc je pense qu'ils le voient euh, se, se réaliser comme ça aux États-Unis notamment. Qui tout à pas fait. A connu pour sa réglementation, mais c'est aujourd'hui par des, 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 des grandes orientations réglementaires dans certains États, au stade des États, C'est pour ça que je pense que le niveau local, le niveau des régions, l'expérimentation dans les régions, dans les métropoles, euh, peut être très intéressante. À, à, à imaginer que certaines villes ne, ne, ré, ne réfléchissent pas à, à courte vue en disant Moi, je ne veux pas de ce projet attends, parce qu'il est trop polluant, etc. Parce qu'on est, euh, on est au bout, et c'était ma dernière sujet.
0: question quand même. J'ai, l'attractivité de Paris ne se dément pas.
2: Oui. Ça veut dire que Elle, la personnalité du maire n'a absolument aucune importance La personnalité du maire, ou de la présidente de région, parce que c'est une affaire collective, c'est, je pense qu'on ne on peut pas reprocher à, aux élus, euh, il y a aussi quelques dirigeants privés... Qui non, non, les non, les non mais quand même, c'est un truc, c'est, moi j'étais non, frappé de ça, t'es, t'es,
0: tu es... Tu, on, on vit en France, sur les réseaux sociaux, il y a ce truc « ça cache Paris » qui doit être, sans doute, le hashtag le plus... Euh, 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 retweeté, tweeté, etc. de l'année euh, 2020, et l'attractivité... Ah, juste, sans doute. vous je te laisse ton commentaire, mais l'attractivité de Paris n'a sans doute jamais été aussi forte.
2: Non, parce que parce que dans d'autres cercles qui te sont chers, Paris est magique. Parce qu'en fait, ah plus sérieusement, la la seule autre métropole mondiale en Europe qui fait qui peut faire concurrence à Londres, qui reste très très puissante hein, sur son industrie financière, ouais, les sièges ouais, tout à fait. européens de la tech qui sont encore. Mais la seule vraie concurrence de Londres, c'est Paris, c'est la région Île-de-France, c'est le Grand Paris. Et donc là. Euh, on, a, on voit une montée en, en puissance depuis quelques années de Paris et de l'Île-de-France. Hein, c'est une grande région euh, qui euh, peut faire pièce et, bon. euh, dans les grandes métropoles mondiales et notamment face à Londres.
0: Donc euh, pour boucler la boucle, Paris est magique et Dream Bigger alors à ce moment-là. Je hein, pense hein, qu'il ne voilà. faut pas s'arrêter de rêver. Il ne faut pas s'arrêter de rêver et rêver plus grand. Merci euh, Marc. Donc Marc Lermite euh, associé EY, qui était notre deuxième invité sur Bismarck. Et on se retrouve demain.